0: Och det här jävla, som ni säger, det här att jag blir galen på det. Åh, vi, är två vär vi har två världens bästa lag någonsin. Alltså jag som United-sporter, när Arsenal eller Chelsea var som bäst, det fanns ju inte i min värld att kalla för Chelsea för att vara världens bästa lag. Vad är det? Vad är det för något? Jag kräks. Jag spyr på hiten.
1: old
2: Ni är som alltid ruskigt välkomna till United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mackan är givetvis här. Vad händer?
0: Jag är alltid här. Eh, det är eh, vad som händer. Ja du, Adam Föberg. Det händer eh, inte särskilt mycket i Marcus just nu. Det är... Eh, samma gamla vanliga. Så, så förutsägbar och eh, tråkig ja Men
2: eh, så är det ibland. Ja, då går vi rakt vidare från dig för det var inte mycket kul att hämta. Micke,
1: du är tillbaka efter många om och men. Hur mår du egentligen? Äh, fan, det har, ja, det har varit bättre. Men eh, jag mår mycket bättre nu än vad jag gjorde för eh, ja. bara en vecka sedan ungefär kan man säga.
2: För får ju nästan ta sig igenom detta, du har ju informerat oss om att du skulle iväg på dubbla semesterveckor, du skulle åka skidor och du skulle glassa i solen och sen
1: verkar det helt som att det inte blev så, vad skedde? Ja ah, fy fan vilket jävla haveri, man har liksom kämpat sig, tagit sig igenom den här jävla vintern med allt vad det innebär. Kört stenort kvartal ett utan alkohol och inga, ingen pasta och sån här lyxigt och förberett mig för en skön två veckors semester. sen kommer upp till, till svenska fina fjällen, kanonväder, massor med snö och så blir man ju sjuk naturligtvis första dagen. Och sen eh, blir hela stugan sjuk och så låg vi där och <laughs> tittade jag in i väggen och stirra ut på det fina vädret. Och bestämde oss efter typ tre dagar att nej men det här skiter vi nog i, vi, vi avbryter och åker hem. Och så laddade jag då för fullt för semesterresan nummer två. Men förlåt men det låter inte som att ni var lite småsjuka då eller? Det låter inte som att det var ordentligt. Jag bara slog till med en rejäl i feber och ja, vi var helt utslagna. Och sen i alla fall tänkte jag att nu blir jag nog frisk här, laddar lite för hade några dagar på mig då och bli frisk till Spanienresan då tisdagen veckan på. men eh, för säkerhets skull då även om man tror att pandemin är över så, så tog jag ett covidtest eh, 48 timmar innan jag skulle åka och det gav utslag för första gången, jag tror jag har tagit 50 sådana här snabbtest, aldrig fått utslag fast jag har varit eh, sjuk och så vidare, men den här gången så var det två streck. såklart, <laughs> Ja, fy fan alltså ni anar inte den nirvana när jag föll ner det där, det var så jävla knäckt så nej, det, jag har haft två vidriga veckor bakom mig Så jag är inte på så bra humör Av flera skäl jag Förstår det, var det samma gäng du skulle åka med båda resorna eller? Nej det var det inte Utan det var, det var familjen faktiskt Vi var i fjällen med, vi var två stugor Men sen var det en polare och jag som skulle åka ner till Spanien Så han blev inte jättenöjd när jag ringde och meddelade att Sorry, det blir inget Vad gjorde ni då, då? Åkte han själv eller skett ner helt? Nej, vi fick ställa in fifa hade ni
0: hade ni återbetalningsskydd eller vad det heter?
1: Ja, vi hade det men nu sitter man och jagar in eh, intyg och grejer ska försöka claima tillbaka pengar. Ja, det vet, det är sånt jag håller på med på dagarna nu. Ja, <laughs> oh, så
2: då jävla roligt det låter det. Mm.
1: Men mm. hade ni haft i er och sticka iväg en vecka
2: så där själva när det kommit till kritan
0: Ja, ja ja. Det kan man väl göra. Jag är jävligt bra på att roa mig själv. det, <laughs> det hade jag löst galant.
2: Ensamölen eller och ett korsord eller hur jobbar du?
0: Nej, inte korsord för fan.
2: Eh,
0: korsord och sudoku eh, fan, eh, är fan... Det är inte på min karta. Det, då hade det nog blivit... Eh, vad fan gör man? Vad jag tänker efter här. <laughs> eh, läs en bok kanske. Lyssna på podd. Spana på... Andra personer. Nej, men
1: vad fan? Du får ju, kommun du får ju kommunicera. Ja, jag, jag har faktiskt aldrig varit på en eh, ensam semester men, men jag hade ju tyckt det var kul att gå och sätta mina barn och surra med några random door, liksom Som tycker jag är kul. full tysk som alltid. Är för där.
0: Jo, det hade jag ju också gjort mycket. Men jag menar, det går man kanske inte att göra halv tio på morgonen. Liksom. Då sätter man sig vid en, en solstol och banar lite
2: bara. Gå på personer.
0: Ja, sen kanske man är trött på det fjärde dagen och då kanske det blir en, en barrundare 09.45, men eh, det är semester då liksom, så det är väl det tänker jag.
1: Gustav känns ju, ja, han har ju den här nauren, han sätter sig på en bar där vid halv tio draget och så Han går, går till,
0: till en och spana efter Jonathan
1: Specter. <laughs> <laughs> ja. Men Adam, fan, förgylla oss med någonting och mackarna som vanligt inget att komma med och jag har bara en massa ledsamheter kan inte du ge lyssnarna något jävla kul?
2: Uh, jag tänker så det knakar och kommit fram till någonting. Det är en inget roligt här heller. Det är, det är jättetråkigt. Men uh, jag tänkte faktiskt sätta dig lite under lupp här, mycket För du skickade ju ändå tre olika ölbilder. Jag försökte lura oss att du, Med så här fina paraply i.
1: Vad hände där? Nej, fan alltså. Vilket bakhåll. Det vad jag vet så krävde liksom den, den äh, återstående poddredaktionsstyrkan in tre bilder med lite hemlighetsfullt äh, anledning. Skicka tre bilder. Gärna med en massa öl till. <gärna>
0: var det att du några på lager då ändå. Det gillar man.
1: Vi gräver djupt. Den var ju svingamla den, den var ju tio år gamla. Nej, så var det. inte. det var ju från senaste helgen. <gärna> Ett axplock med bilder. <laughs> ja, så ja vi till.
2: gillade det i alla fall det var, det var kul att vi fick jobba lite fake news Eller låtsas som att du var på semester Det kanske till och med du kunde uppskatta När du låg där i din sjuksäng
1: Ja, men visst var det så att ni kände inte till Min, min covid-sjukare Vid inspelningstillfället så att Nej,
2: jag hade ingen aning Vi trodde ju att du var i väg på riktigt Så kan det vara Spekulera om dina drinkar Och så låg du och mådde skit Får man dåligt samvete för efterhand? Nej, inte egentligen
1: Ska ni ha?
0: Jag tror att United piggar upp det då, det Ja, härligt. fan,
2: vad härligt det var. Ja, Underbar energi du
1: fick.
0: <laughs> Frisk som en nörtkärna var du ju sändas.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Fan, jag har nog aldrig varit sån här mentalsjukhus, tror jag. <laughs>
2: Det var ett tag sedan vi spelade 0-1 mot mäktiga Everton. Och visst känns det onödigt att prata allt för mycket om den matchen. Det viktigaste, precis som förra veckan, är åtminstone att mackan får dela ut sina betyg. Så varsågoda, här kommer veckans macka.
0: Jag har aldrig varit så omotiverad till att ge ut där. Det, det är fan mörkt. Jag kan inte komma på en enda godkänd spelare. Och jag vet Adam vad du sitter där och flurar på. Att jag ska säga minst
2: en spelare.
0: Det var ingen spelare som var bra. Jag kan, inte, jag kan inte komma ihåg någonting så jag tänkte oh, bra gjort.
2: Du har ju rätt så vem var minst dålig då?
0: Någon som inte spelade. Hannibal kanske?
2: Fred gjorde 25 godkända minuter. <laughs> och
0: det gjorde han faktiskt. Det får man Fred var nog min då. Ja, det var han. Faktiskt
2: av den, Då kan du plocka fram din berömda motorsåg. Det är ju lika svårt det
0: här. Liksom. Ska, man välja ut, ska man välja ut en stackars sate som, som var sämre än någon annan? Och det är ju svårt. Det är ju med drift. Ja, med tanke på att alla spelare... Ja, Nej, vem kan det ha varit då? Mm. Vi, vi kan inleda med det faktum att Harry Maguire på något sätt kanske inte var sämst. Men det är, han har en sjuk egenskap att vara alltid... Var inblandad på något sätt. Det är, ju, det är inte hans fel att bollen styrs in i mål. Men hur är det alltid han? Jag fattar inte. Han är unik i världen med det. Han är som den killen i skolan liksom, som bara blev anklagad för allt skit när någon annan gjorde. Bara för att han råkade stå i hörnet och kolla på typ. Det är Harry Maguire. Men han var... Det är så lätt att säga att han är sämst för att han är det. Men eh, ska vi spålla upp någon annan då? Ronaldo. Ronaldo var sämst. Han, vis, han, visar ju mer, han visar ju mer vilja och aggression. Han slog mobilen ur handen på den stackars killen när man var ju på 90 minuter. Så är man nog sämst. Och så missar han det läget på övertid också. Så...
2: Ja, visst, visst. Jag köper på det? Jag kommer ihåg att nu när vi kollade på matchen och vi sa det: jävla är Ronaldo aldrig att spela. Visst, man kan ju säga att det är flera som underpresterade, men jag fattar inte hur den spelare som ska ha den att vara en bära, så otroligt bärande spelare och leda laget på så många vis kan vara så otroligt osynlig. Så jag köper det helt. Jag, jag har nog sagt någon som
1: sämst också.
0: Micke ser fundersam ut här borta.
1: Jag sitter och försöker tänka tillbaka på om jag kan hitta någonting som var positivt. Men nej, alltså Fambisaka gjorde inte bort sig i delar av matchen men men det han är ju också något som någon sån här sjuka i att han, att han alltid lyckas ställa till det i alla fall åtminstone en eller två gånger. Sen kan han ha varit bra och gjort sju, åtta aktioner som är hur bra som helst. Alltså, han är inte jättelätt att springa ifrån och sådär men nej, jag, 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 jag vet inte. Jag, jag tycker nästan som du lite att Maguire lyckas alltid filpla till det. Jag, jag satt och tänkte på skotttäckning. Skotttäckningsteknik när jag såg det och det jag vet inte, man, ska ju, man ska ju, det är ju aldrig kul att ta upp eh, andra lag och andra spelare som vi har pratat om innan den här podden som vi avskyr Men typ, jag tänker John, John, John Terry och Gary Cahill. Om det är någonting de kunde göra så var det att täcka skott i alla fall. Och det är liksom det här med att kasta sig huvudlöst så nära fram som möjligt för att undvika just de här deflections som, som blir. Det är klart att det går rätt så fort där, men Maguire står ju kvar. Han, han ser ju tidigt att det kommer komma ett skott. Och så ställer han sig och... och han står, det är nästan bättre att han slänger sig ner på marken då. Så, så det sker kan ha möjligheten att ta bollen. Det var någonting jag, jag funderade på. Sen, sen är det klart att det är maximal oflyttat att det går in, det, det är målet. Men det är framförallt efter målet så, så ska jag säga att ingen kommer undan med, med godkänt betyg överhuvudtaget.
2: Men för att slippa nämna två päron från Chelsea så hade du kunnat nämna typ Nemanja Vidic. Han är ju expert på det också
1: ja jag tänkte bara på i inärt de är inte bra på så mycket, var inte så bra på så mycket annat de får men de var bra på att täcka skott men det är klart att vidt så fördenande man kan jag vet inte gå fram att ta fram en sån statistik på hur många hur många skott de har styrt in på dem kan inte vara jättemånga. Nej, mästerliga jag tänkte på det du nämnde
2: OMB Saker där och jag måste ha att fundera kring honom hur man han är så jävla svår att sätta grepp på liksom. vad är det för spelare vad är han bra på vad... Vi kom inte fram till någonting riktigt vi skulle definiera honom men sen till slut land landade Mackan en jävligt bra sägning. Vad var du sa då, Mackan? Nej, fan.
0: Ska du sätta här på plats nu? Jag kommer inte ihåg det.
2: <laughs> tur, tur att jag kommer ihåg det. Jag tänkte att du skulle få säga det själv som att det var du som eh, myntade det. Men du sa att han är mästare på att göra eh, de svåra sakerna bra men de lätta sakerna dåligt, om ni fattar vad jag menar. Mm. Det var typ så du sa. Och så här, du, han kan ju lösa en skitsvår situation och bara fan vad snyggt gjort. Och sen ska han ta emot en boll och passa tre meter och misslyckas ofantligt dåligt med det. Liksom.
0: Mm. Jag tror att jag sa det med lite mer flyt och eh, elegans, men jag, jag gillar att du tog eh, tog med det ändå, Adam.
2: Ja, har man minne som en jävla
1: eh, guldfisk så...
0: var <laughs> Får du kanske. ta det? Då, då sviktar minnet.
1: Nej, men man, ska, man ska ta och tillbaka till Fambisaka igen då och eh... Varför han spelade matchen istället för Dallå. det sa ju Ralf på pre-match-intervjun att, att han ville stänga ner Richarlison Rich liksom. Richarlison, vad fan säger man? Hur fan säger man det jävla namnet?
2: Richarlison säger jag, Rich men det är väl inte fan vad som är rätt
1: ja. där. Skitsamma, Richarlison han, han kom ju ingenstans i matchen i alla fall, så att, så, så tillvida så tog han väl det uppdraget väl, men det är lite typiskt. Det är ju en av de hetaste, trots att Everton är totalt klappusla så är ju Richard Lison otroligt bra. Det måste man ändå ge honom. Och han kommer ju ingen vidare stans i matchen tycker inte jag direkt, men, men det räckte ju för dem. Ja, och jag, jag har noterat det
2: i alla fall de senaste matcherna att det var många som funderat kring varför inte Dalot och och Telle spelar ihop vilket sällan sker och det, jag tror att det bara handlar om helt enkelt balans i backlinjen att när Telle spelar så är det det mest offensiva hotet då vill han balansera upp det med wan på andra sidan som är mer defensivt riktad och tvärtom då när Shaw kan spela så är han det naturliga vänsterbacksvalet och då i alla fall i något svårare matcher så eller där man anser att motståndare har en het spelare på den sidan som nummer Övertrons så väljer man ju då där för att balansera upp och ha eh, i alla fall tre trecykeln mer definitivt kunniga försvarare om man nu anser att de är det. Men ja, ni fattar hur jag menar. Jag tror att det är många gånger så som Ragnick resonerar i de fallen. Och det, det kan man köpa till viss del samtidigt som man önskar. Att vi snarare var på framfoten och försökt trycka ner motståndarna själva. Men det är ju inte asbra på heller.
1: Nej, det, är ju, det finns ju så mycket att säga och så lite att säga samtidigt om insatsen överhuvudtaget. Men, men det är ju ganska tydligt i alla fall så jag skulle vilja kasta in att att den här truppen tål inte en motgång som ett inslått mål mot Everton, det är väldigt tydligt att se för att det finns ju inte. Det finns det, är, det är Ronaldos chans som du säger där det, det är väl det, det vi har. Sen, sen att vi är bra för innan målet eller bättre innan målet, det hjälper inte. Vi kan inte släppa in ett mål och totalt fallera. Så att det är ju tydligt att det finns ju ingen stark överhuvudtaget i den här truppen.
0: Man har så låga krav också på vad som är, vad som är bra. United var bra i innan målet. De hade liksom två chanser mot ett lag som släppte in tre mål mot Burnley för tre dagar innan den här matchen. De var okej okay liksom. Det var, inget, det var inget mer än det. De var okej okay första 25 och efter målet så var de ju bara helt värdelösa.
2: Successegmentet Talk of the Town är återigen tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Det bästa vore om United missar allt kuppspel alla Arsenal. Vilke Arsenal är ditt favoritlag
1: så jag tänker du får börja. Arsenal som vissa programledare säger. Och sen säger man vanliga uttal på Liverpool och Manchester United. Men Arsenal måste man säga. Nej, men det är väl såklart att eh, jag vill ju svara ja på den här frågan. För att det är ju jävligt skönt att slippa åka till Borde och Borås Arena. Och ni vet sådana här sköna matcher i Conference League eller vad det nu heter. Men samtidigt så är det ju inte så jävla dumt ändå med Europa League då, som vi kanske borde försöka sikta mot. Eller vet inte vad målsättningen är nu. Men, för det finns ju möjligheten för den nya tränaren som allt att döma ser ut att bli Ten Hag. Det har vi inte touchat än, men ni touchade lite förra avsnittet. Det verkar som att det, det blir han oavsett om det blir han eller Roy Hodgson så brukar säga mackan så, så känns det som att eh, möjligheten att rotera laget, unga spelare får chansen, får rutin och framförallt i och med att det är en ny tränare så kommer in att man får möjlighet att testa olika grepp i, i matchen som kanske är lite enklare motstånd om man uttrycker sig så så att jag landar ändå i att eh, det vore inte det bästa att köra en alla Arsenal <laughs> Nej, jag tycker inte heller att det vore det
2: bästa. Jag trodde nog att när jag såg den här punkten In i körschemat att jag kanske skulle vänta med den sån punkten att många skulle tycka att det var skönt bara att slippa jävla Europaspelet om det inte bli Champions League, men jag håller med dig. Jag tror att det är väldigt bra och nyttigt och dels när man är ny tränare att han ska kunna implementera spelet utan med det som en viss typ av träning ibland ibland så kan han lufta en massa juniorspelare ibland kan han få testa den spelare som om ja, en snarare truppspelare eller som är på väg in liksom i startelvan och sådär att få använda dem. Så extra mycket nu när vi ska ha ny tränare så tror jag att det bara är bra att lösa kuppspel, även om det är så extremt jävla osexigt att spela Europa Conference League. Och även Europa League ska tilläggas. Men jag tror att det långsiktigt kan vara bra för oss. Så ge oss något jävla Europa-spel Så får vi åka till Borås Arena, som du sa.
0: Kommer United till Borås Arena så lär det vara med folk än vad det var för deras hemma premierade i alla fall. Något positivt för Boråsarna. Fyra tusen va? Ja. Oh. Nej, men jag, jag håller med er egentligen. Men bara för att vara lite mot sol så här så måste jag bara... Vi, om det blir så att det blir Conference League eller Europa League eller vad det är, som det ser ut att bli. Så vi kan ju inte anpassa poddschemat efter det. Då skiter vi ju att prata om de här matcherna tänker jag. Det är det enda som slår mig när jag tänker Åh Europa League torsdagar i höst. Fy fan vad tråkigt. Alltså det går, ju inte att, det går ju inte att bli taggad på det. det är Gud ju nej. och det går helt... inte att lägga ett jävla
2: schema att anpassa det efter det så köper det.
0: Nej, nej exakt. Så då... Jag tycker det hade varit rätt gött om United slapp Europaspelarna. Jag säger, jag säger ja, fan, jag landar det. Fråga mig inte mer. Vad jag skulle, det.
2: Jo, men så här, vad skulle du se som fördel då För det är klart att det finns fördelar om vi skulle slippa Europaspel. Vad, vad kan det ge United då om man skulle vara... Så att man bara kan fokusera på de inhemska kupperna och Premier League?
0: Jag vet inte. Jag tänker mest ur min egen synpunkt nu. Och <laughs> var, <är> egoist också. <laughs> Vad det ger mig <laughs> och det ger mig glädje att inte behöva läsa Uniteds namn på torsdagarna på Livescore. Men för Uniteds hade det säkert varit bra som mycket inne på. Ge, ge lite ungdomar chansen och den nya tränaren och få in lite nya idéer och sånt. Men det har man ju tänkt innan när United är i Europa League. Och så blir det inte så ändå. Då ser man varje, samma startelva varje torsdag liksom. Det är inte så jävla roligt. Och det, det går inte... Alltså... Då tänker man bara, det kanske blir en titel här. Men så vet man ju att United kommer ju gå på mina i kvarten. Liksom, när de möter... Soria Lohansk, eller vad fan de heter. Det, det är liksom... Det är så tråkigt och... Det är, ja, bara, ja. det är bara tungt liksom. Det är bara trött och tråkigt och tungt
2: <laughs> Ja Och det, det har du verkligen rätt i Och jag tycker som sagt att det är Fruktansvärt tråkigt men att det finns fördelar med det Men så här om vi skulle missa Europaspel Helt, det finns ju exempel När man klubbar till vi Chelsea för några år sedan När de vann Premier League efter att helt missat Europaspel Kom till komma in första säsongen Och vinner Premier League för att Han kan använda samma starthälva i varje Premier League Och de kan bli liksom jävligt tryggare i det de gör för att han får extra Simma på träningsplanen som han inte hade haft om vi behövde åka till de här Soria-Lohansk-matcherna. Så det, det har funnits fördelar med det också. Men jag tror att fördelarna långsiktigt, vilket vi nu ändå, alla kan ena sig, att vi behöver tänka mer långsiktigt nu. De väger liksom över än att vi kanske når en kortsiktigare framgång i ligan. Så jag tror att vi skulle må bättre av att liksom sätta spelet ännu tydligare. Och att det går lite snabbare att få in alla spelare och utvärdera allihop. Jag tror att det, det gynnar oss mer i längden. Men det är klart att det finns för fördelar också om vi skulle missa Europa också. Vilket är sjukt, men så är det.
0: Jo, men jag, jag tycker också det egentligen. Det är bara det att det är tråkigt. Liksom. <laughs> Djup analys av mig.
2: Ja, narcissist sist <laughs> Ja, ja. Erik Ten Hag har inte många friska brädor att bygga sitt nya hus med <laughs> friska brädor. är är jätteuttryckt.
0: Då klev jag in här då. Big Mac med vilka friska brädor United har. Alltså jag, jag fick den här uppgiften med att jag skulle plocka ut några. Jag kan säga att eh, det glömdes bort. Så jag har suttit här nu och tänkt lite. Eh, och... Eh, det är ju ett ruckel han fått över. Det får man ändå, får man ändå säga. Mycket, mycket mögel i de plankorna.
2: Det är ju inte ens byggare Bobbi löst. Nej.
0: Men Vi får väl se om byggare Erik löser det då. Men jag har plockat ut några gubbar här då. Så vi kan ju börja. Vi kan börja där bak. Det är, ju, det är ju logiskt på alla sätt. Jag tycker ändå att David Egea i en frisk bräda. Det får man säga. Jag är lite tveksam kring kring... Kring honom på lång sikt, men för nästa säsong Frisk bräda Absolut
1: Nej, inte
2: alls
0: eh, Okej, okay. eh, medhåll nej. Överallt hör jag eh, Nej, en...
1: jag håller inte heller med riktigt med Men eh, han, det är lite mögel i brädan
0: ja, Jo, men oh. jag säger ju det Men till nästa säsong
2: Nej
1: nej Vad fan håller ni på med?
2: <laughs> inte
0: under min Jag säger bara, inte, min åsikt här. Inte under min utläggning här killar
2: Ja, okej, okay. jag... okay, du får fortsätta se ut vid det det vill ja, sen jag kör hela så tar vi avstamp sen då.
0: Ja, shit, nu tappar jag mitt flow här eh, Raffael varann inte jättebra i år, men en frisk bräda, eh, det landar vi alla tre, eller hur? Nej, det, ni ska inte svara. skulle ju inte
2: göra så <skratt> <skratt> hur ska du ha det?
0: <skratt> <skratt> om ni håller med mig kan ni, kan ni svara, ja <skratt>
2: vi eh, bara positiva feedback sen,
0: sen, sen kommer <skratt> kom jag med den mest logiska då Harry Maguire, frisk bräda. Nej, jag ska jag. Åh, flamsig jag blev nu. Shit, jag måste hitta tillbaka, kudan. Okej. Okay. <skratt> frisk bräda nummer tre då. Vad är det med mig? <skratt> du får klippa här då. <skratt> frisk bräda nummer tre. Där uh, har vi ju en, uh, en portugis. Och det är inte han med nummer sju på ryggen. Utan det är han med nummer 18 på ryggen. Bruno Fernandes. Eh, superfrisk bräda. Eh, totalt sett. Kanske inte den här sången. Men är superfrisk. Sen kommer en lite kontroversiell här kanske. Marcus Rashford. Frisk bräda. Går vi tillbaka till mittfältet. Jag vet inte varför jag hoppar upp till en spelare, Men nej det gjorde jag ju fan innan. Jag tog ju skitsamma killar. Ni är med mig. Fred. Som jag sågade i eh, höstas totalt. Frisbräda.
2: Ja, Du har fått lite mottag på sociala medier senast eh, dygnet ska sägas kring det.
0: Ja. ja, men det, det, det tar jag liksom. Jag såg, han, vad skrev han? att? Det var Albin som skrev här att Adam har rätt att... Vad var det nu?
1: <här> För, har, du, har du bara krökat sista dygnet eller vad har hänt? <här> <här> Jävla flummig då. Det var inte med mig.
0: <här> Fred, han är Ivan. Han är Ivan som fixbanker han,
2: han ska in i, i Tenaks husbyggar
0: Och ja, Fred
2: såklart Jag ska bara säga det att det som han sa <laughs> Albin då som du nämner Det var att jag borde få rövskjuta er med pingisboll Just det
0: Men det är visst Det är rimligt Det är en bestattning
1: Definiera er. Er,
0: som,
2: er som tyckte att Fred var för dålig
0: ja. Er som är ers till mig
2: Nej, han är inne på <skratt> Ruskiga <skratt> narcissist är fan goda alltså. ja.
0: ja, Sen går vi vidare till alltså, Nu är jag inne på min sista spelare här,
2: ja. Oj. Men, Du har inte sagt någon efter
0: Fred, eller? Uh, nej, jag sa väl Rashford innan någon va?
2: Mm -hmm.
0: Sist men inte minst uh, Enligt mig, bäst såklart Det är Jadon Sancho Han är ju den friskaste världen av dem alla Så uh, han, uh, han är med där Också. Sen har vi ju så här Vi har ju några bubblor här också ska jag säga, Som jag tycker ska eh, Inkluderas Och det är ju James Garner som, eh, som gör succé Under sin utlåning till Nottingham Forest Sen har vi Hannibal Som eh, trots att han har varit med i nu Ett bra tag Inte fått eh, spela någonting Och så, såklart vår, vår Svenska eh, Stjärna Antony Langa Uh, anledningen till att jag har dem som bubblare Är ju för att de är unga Och att kalla dem för en Brädor som man utgör Som utgör stommen stum, i huset Det tycker jag är lite väl mycket ansvar på deras axlar Så de är med som bubblare Men de ska ju absolut inkluderas i truppen nästa år Så uh, var, hur många spelare får jag till? Nio, nio spelare Jag hade ju jag hade inte gråtit floder Om vi satt där i, i juli Och det enda var de här nio kvar faktiskt Jag kan se nästan alla andra lämna jag, jag glömmer säkert någon uppenbar som ni inte.
2: Av den så kallade stommen, menar du, alltså. Ja, exakt. För annars exakt. har vi i inte många spelare kvar, alltså.
1: Nej, men Nej. Nej, det är inte många du. Det är väl sex stycken du drar upp, plus de här tre nyårerna, vad? Om vi summerar. Ja, precis. Om jag, om jag får lägga till lite då och kanske vara lite optimistisk till. Du får komma in och döma sen då, Adam. Men, men jag tycker väl att eh, vi får väl se hur du går med Henderson nu. Men, men det är ett bra målvaktspar att köra vidare en säsong. Sen håller jag, mm, kommer jag säkert hålla med dig vad du kommer säga sen, Adam, på sikt. Men det, det ser väl... Eh, Henderson ingen ingen sjuk bräda i alla fall. Men eh, han är ju lite oklar, upplever jag, med tanke på att han inte har fått stå någonting nästan. Och självförtroendet lever knappast för sig jättehögt. Men utöver det du har varit inne på sen, då man bara river av det lite snabbt, så ser jag väl... Både Lindelöv, Dallå och Telles som möjliga truppspelare. Men det är ju inga startspelare. Men jag, jag, jag är svårt att se att de försvinner. I alla fall Lindelöv och, och Telles. Men, och sen, som du har nämnt så har ingen, ingen ytterligare på mittfältet att lägga till. Så att det, det, det var mitt enda tillägg att Henderson, Lindelöv, Telles och Dallå kan haka på i någon slags upp eh, men absolut ingen stomme. Så att, nej, jag, ser inte, jag ser inga andra namn direkt.
2: Nej, det är väl alltså och jag, jag är absolut kritiskt här en säsong men jag tror att att Lukshow kommer finnas med där oavsett om vi tycker det inte men jag tycker ju att det är absolut en spelare som går att uppgradera på precis som Telles också. Jag tror nog snarare att där skulle kunna potentiellt bli en om ja, en startspelare under Erik den här gången han får rätt typ av utveckling och kanske då snarare att Juan Bissakas dagar är räknade och att det plockas in en ny högerback som konkurrerar med Dalot möjligen. Då. Det, det känns verkligen så. Men ja, så, så här, just det skia tycker jag framförallt är väl någon att... Diskutera. Men vi tog ett längre snack om honom för två år sedan tror jag där, så vi behöver inte gå alldeles, alldeles för djupt där men jag tycker att vi lika gärna kan göra oss honom i sommar så jag ser inte honom som någon som är en frisk bräda på det sättet och det baserar jag mycket på också att eh, vi utgår från att Erik den här som liksom tar över vilket... Alltid på, de muntligt överens enligt bland annat då David Ornstein och The Telegraph i Holland som är två väldigt trovärdiga källor. Så det kommer ju till 98% att bli av detta, det ska jättemycket till att det inte är bra. Och då utgår jag från att det är han som tar över och alltså det sker passar inte hans som tränar alls, alltså som han spelar på han bygger väldigt mycket med att han vill ha en målvakt som framförallt är aktiv och springer ut mycket täcker upp bakom sin backlinje han vill ha en målvakt med bra fötter och det är ju två av De Geas absoluta svagheter de två, där är ju Henderson mycket bättre, Och än att jag inte ser att Henderson per automatik är en bättre målvakt men just i de sakerna som Erik Ten Hagg så är det ske väldigt svag och att han då sitter på en tung lön gör att det svårt att försvara att, att fortsätta med honom. Sen vet jag också att det ska ske så otroligt mycket i sommar så att det, det kanske inte är så att man kan liksom göra alla de byterna på en och samma sommar och då kanske det sker den som får bli kvar en säsong eller så men att han på sikt inte kommer bli kvar. Men jag hade inte haft något emot om han försvann redan i sommar.
0: Det var lite där jag menar med att han kanske inte är en frisk bräda, bräda på lång sikt men jag är ju svårt att se han ersättas i sommar med tanke på den omsättning på spelare som det kommer bli, oavsett vad som händer. Det kommer ju bli en trupprensning utan ens lika, det är jag 99% säker på. Så, och då tror jag inte att då tror jag inte att ett fokus kommer att vara att vi måste ha en ny målvakt. Det, det känns långt bort.
1: Vilka är det som mm. är helt klara? Alltså Ligas kommer inte bli kvar. Pogba såg han något om att det var eventuellt något nytt, nytt kontraktsförslag på ingång.
2: Daily Mirror och David McDonald som skjuter högt och lågt från höften hela tiden så vi ska nog ta det med en väldigt nypassalt. Men eh, ja, Pogba kommer ju såklart få något form av kontrakt tillbjudan från United men jag är rätt säker på att han kommer att lämna ändå. Mm. Cavani kommer lämna. Mm.
1: Mm.
2: Vad har vi mer för gubbar? Ja,
1: Baji ba kommer lämna, vad vi snackar om också. Eh, Mata. Ja, det känns ju inte omöjligt. Mata, ja. Matic. Matic har kontrakt va?
2: Mattias har kontrakt. Ja, ja men han kommer, det är nog inte otänk på att han lämnar. Eller så blir han kvar, vi får väl se. Men ja, Ronaldo är ju absolut osäker med. Men, men vi
0: måste fan säga det. På, alltså, jag vet, det har varit så mycket snack om. Det uh, spelar ingen roll vilken tränare som tar över. och Uniteds hela organisationen måste göra sånt. Men alltså byta ut 80% av den här spelartruppen så hade jag jublat. Alltså jag, Det är den mest skärlösa spelartruppen en europeisk storklubb någonsin har haft alltså det, det finns liksom ingen vilja, ingen passion alltså ingen ambition ingen, ingen ilska över att vi är där vi befinner oss och ingen vilja att ta sig tillbaka där United en gång i tiden var hos 80% av spelarna som är i truppen det är så otroligt irriterande och Tröttsamt att följa den här spelartruppen De är, mm. ja, det, är, det är det sämsta lag Manchester United har haft På ja, hela min livstid Uppenbarligen Men jag, jag vet inte ens hur långt i tiden bak Vi kan gå Men det är, är det orimligt att säga att det är den sämsta Truppen United har haft på 50 år jag tror fan inte. Jag vet
2: inte Jag vet inte. Men så rent kvalitetsmässigt, individuellt på varje spel, så är det ju inte det alls. Men så som de presterar så går det absolut att argumentera för det. Och där tycker jag att Glenn Strömberg sa förmodligen det första, best, första bra han har sagt den här säsongen. Men han kommenterade matchen nu senast mot Everton där han reagerar på i andra halvlek. Vad kan det vara? Typ 30 minuter kvar, 20 minuter kvar någonstans där. och... Everton eh, tar tid på sig på varje frispark och, mm. Mm. och håller på sådär. Och då säger Glenn att, eller han noterar det att det är ingen United-spelare som gnäller på domaren för att det tar lång tid. Alltså det är ingen som visar liksom att, kom igen nu, vi jagar mål här, liksom kasta inkastet eller ställ dig upp för fan och ta den här jävla frisparken så som det alltid är ett lag jagamål, men inte en enda spelare i United brydde sig där, det var ingen som var fram och gnällde och klagade utan de bara står där och väntar tills frisparken slås eller inkastet kastas. Och det, det tycker jag säger väldigt, väldigt mycket om hur lite vilja och intresse det finns i spelartruppen just nu. Sen vet vi också att det kan svänga jävligt fort och att flera av de här spelarna plötsligt kan vara älskade och visa sig vara kanonbra helt plötsligt. Men man ska nog ändå ha med sig i att det är väldigt många spelare med svaga karaktärer i grund och botten i den här truppen.
1: Ja, och sen eh, vi, ska, vi kan ju, vi går ifrån ämnet lite grann men bara för att kommentera det, det, det du sa, det Glenn sa det har ju sina orsaker naturligtvis eh, det, det, är väl en, det är väl inget nytt och det är väl en öppen dörr jag sparkar in, men det är klart att Sole... Eh, sole. O, o, o. Oles... Fan, jag körde Solskär och Oles i samma ord. Oles eh, liksom, projekt eh, blev ju rejäl pyspunkan på. Och sen eh, efter det som hände liksom, med alla fasader följer liksom. Det, det Solskär hade byggt upp följer. Och så kom ju Ragnik in och skulle implementera ett nytt spelsystem på en trupp som är liksom, tre generationer typ ihopsytt bra namn men, men, men i, inte ingen gemensam liksom, plattform att, att stå på inför framtiden och så väntar ju alla in en ny tränare och, och så har det ju uppenbarligen inte fungerat om man inte fått den effekten så att det psykologiska i att det ser ut så här är ju egentligen inte jättemärkligt men sen kan man ju uttrycka åsikter om att man inte ens kämpar, inte ens visar att vi ska slå ett skitlag som Everton liksom. utan det blir håglöst och man bara ger upp det det säger ju mycket, men, men att, att, att vi har hamnat här är ju inte egentligen jättekonstigt om man tänker tillbaka lite.
0: Får jag bara flika in där? Alltså jag har sett många som säger det att ja, att anställa en interimtränare är helt fel och det, det ska man som storklubb inte göra. Spelarna kommer aldrig, eh, kommer aldrig spela för honom för de vet att det kommer in en ny tränare. Det är ju bullshit, så in i fan, alltså det är ju, Tänk om du är på en vanlig arbetsplats och du får en tillförordnad chef. Jobbar inte du då?
1: Nej, jag håller med dig. Jag men, men att jobba det... då.
0: Det, alltså, det är ju så hjärndött så jag fan vill spy på det. Nej, jag Spela fotboll, spring, kämpa för laget och se till att vinna matcher. Det är ju inte järnfysik de sysslar med. liksom.
2: Det är ju inte tränande du spelar för grund och botten. Det är klubben och kanske i, framförallt i större utsträckning supporterna som i grund och botten faktiskt betalar din lön.
0: Nej, det är det jag med. Jag, alltså, jag är så trött på den här spelartruppen. Så jag sa för några veckor sedan 11-12 spelare är bort och det tycker jag är absolut minimum alltså. Har vi mer än har vi mer än 35, nej nu säger jag fel har vi mer än 65% kvar den här spelartruppen nästa år då kommer jag bli ruskigt besviken för då kommer Tenag få det om inte lika tufft som Ragnik nästan lika tufft. Det är jag rätt säker på. Jag tror att mycket sitter i spelarna.
2: Ja, ja såklart men du kommer ju bli besviken då för vi kommer ju inte skicka iväg 12 spelare i sommar liksom. Det, det kommer inte inte ske. Det kanske blir sex, kanske sju, kanske kanske åtta, men jag, men är jag inte kan så, inte se mer än så. Det är inte
0: så att vi har redan sex som är borta typ då?
2: Ja, jag tror inte att det kommer sälja sex stycken då, liksom.
0: Jag tror jag tror säkert 4-5 kan säljas alla fall.
2: Ja, osäkert. För jag tänker så här, det, det går inte att göra så stora förändringar på en sommar. Det måste ske lite successivt. Om vi ser på tre fönster, absolut, då måste så många vara borta. Om vi ser till sommar, vinter sommar liksom hans första år vid, vid, vid rodret i Riktenhag Men jag har svårt att se att man gör så mycket under en sommar. Jag tror att det är att, visst att det bara behövs rivas upp, men jag tror att det är för mycket att driva upp på samma gång.
0: Jag fattar att det är så här, det är lite fotbollmännisktänk tänker mig, men samtidigt tänker jag också att vi har en del unga hungriga spelare som antingen är ute på lån eller som är i kvar i klubben i akademin alltså, skicka upp dem då om vi, om vi tappar tre spelare, varför ska vi värva tre spelare då kan vi flytta upp tre spelare inom parentes från akademin jag är så trött på att man accepterar mediokr mediokritet säger man så kan jag man tror inte säga. det heter så, men det har rätt sagt. Så vi kör det, på det. Visst, det är ett nytt uttryck. För det är ju det, det som har sig i den här situationen från början med mycket annat. Men alltså, det, den här spelartruppen bryr sig inte om vi kommer på en nionde plats eller om vi kommer femma. Liksom. Det spelar ju absolut mm. ingen roll.
2: Jo, och jag håller med dig, Jag tycker att det borde bli så. Jag hade absolut inte haft något problem om det blev så. Men jag tror absolut inte att det kommer bli så. Jag tror inte man kommer ta den vägen. Det är svårt att se, men det vore gött. Det blir naturligtvis succé med Ajax 4-3-3 modell.
1: Och det blir det väl? Ja, det är klart det blir. Men naturligtvis beror det ju jättemycket på det vi pratade om tidigare. Och vad jag har förstått på det jag läst mig till så, så håller ju Ten hag på att förhöra sig hur mycket han har att, vilket mandat han kommer ha. Dels förmodligen det vi nyss har pratat om vilka han vill ha bort och vilka han skulle vilja kunna värva in det har ju alltså öppnats upp att det, det kommer att värva spelare, men så, såklart kommer han säkert att se annorlunda på, Ja men det tydligaste exemplet är väl förmodligen Donny van der Beek som kommer få en ny chans i alla fall att spela in sig i det här laget något annat skulle jag bli lite överraskad över att om det nu blir Ten Hag vill säga men nyckeln är ju som jag ser det som alla andra har sagt också, behöver man inte vara jätteduktig på fotboll men det centrala mittfältet blir ju helt avgörande för hur man kan spela det, det, här, det här typen av spelet som jag uppfattar. Ten hags spel, det funkar inte att ha Nemanja Matic och och andra typer av långsamma spelare på ett sånt mittfält. Så att det, det blir väldigt intressant att se hur han bygger just det centrala mittfältet som jag tror han kommer lägga krut på. Eh, om, om jag hade varit honom så hade jag gjort det i alla fall.
2: Mm, och det, det ska sägas att det är det det snackas om också. Att han vill ha in två stycken centrala spelare som har, som har egenskaper som är väldigt energiska. Och det köper man ju rätt av, det är ju den typen av spelare vi saknar i mittfältet och det är den typen av spelare som krävs i hans lag Och det som sägs så är att en av dem ska vara mer defensiv, alltså mer sittande och en av dem ska vara en av de två framför som att det är så han spelar med en
1: diamant med en sittande och två stycken framför Och det känns väl logiskt Bruno Fernandes skulle vara perfekt i en så, en av de tre, en offensiv åtta liksom, tror jag han skulle vara helt perfekt i det ser jag i alla fall men, men vi får det är att se och det är väldigt mycket om och men men som svar på påståendet naturligtvis succé det vet jag fan eh, om två år kanske.
2: Mm. ja det är ju inte tidsbegränsat detta så om du ser under Ten Hags tid i United tror jag att det blir succé då.
1: Ja, om definitionen av beror på vad definitionen av succé är, men givetvis att vi tar oss tillbaka till hotar i toppen då om vi får skruva om det här ja, succé ska,
2: tycker jag ändå ska vara då ska det bli en pel titel liksom.
1: Ja. Off, ja det blir är det svårare det är du, 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 på tre års sikt kanske, men inte för.
2: Nej, nej. Man vad tror du? Får vi en succéartad Erik ten Hag Session i United?
0: Ja, jag, jag tror faktiskt det. Men, och det. Det är ju emot allting jag nyss satt och brann för här i fem minuter. Men jag vet inte vad det är med honom som får mig att tro på honom. Han känns bara så, så självklar i typ allt. Så ja, jag, jag tror ju på succé. Nästa år kommer det bli långt ifrån succé. Det är jag rätt säker på. Men inom, inom tre år har vi en PL-titel.
2: Jag gillar framförallt med den här anställningen som... Verkligen, verkligen slutar bli av. Nej. Berätta. Det är att vi plockar för första gången under de här snart tio åren som vi varit utan Sir Alex Ferguson att vi tar in en tränare som är tydligt på uppgång. Det är inte en tränare som Mourinho som har haft sina glansdagar som snarare är lite på dekis som med Fanchal som ålderns höst haft sina absolut bästa perioder i tränarkarriären utan det är en tränare som har gjort otroliga saker i holländska ligan som har gjort det väldigt bra i, när han var som assisterande i Bayern München och som har framförallt då i Ajax i den här sessionen har haft det här har gjort två stycken otroligt bra lag. Han fick det första som han tog till semifinal i Champions League upprivet och sen bygger han ett nytt som är kanonbra det också. Och kan mäta sig med alltså i, i mångt och mycket i alla fall med de bästa lagen där ute, vilket är sjukt imponerande. Med en fotboll som är väldigt tilltalande och eh, modern. Där sa jag det ordet. Ni fattar. Och det tycker jag blir väldigt, väldigt, väldigt spännande att vi tar en sån tränare nu och inte någon som är etablerad på en högsta nivån redan, utan någon som kanske är ännu mer hungrig och som är på väg uppåt. Det, det kittlar mig otroligt mycket och gör att göra, jag tror på detta ännu mer än Uh, vad har du gjort med många andra val?
1: Ja, men det, det räcker att se på som det du nämnde det laget han har byggt upp nu. Ta, ta, ta tre spelare som inte gjorde jättesuccé i Premier League, till exempel uh, Daily Blind. Uh, han var okej. Okay. Uh, vi har uh, Fina Tadic, som uh, han var väl också okej, okay, men han är ju stjärna liksom, i laget. Och Sebastian Alla är, är klart det starkast uh, lysande exemplet. Snacka om och, och putsa till diamanter av, av skadat gods. Jag menar, kommer han till, till United? Det är det vi har precis har pratat om. Vi har pratat om en massa, massa duktiga spelare som har gjort bort sig ordentligt och som vi vill i stort sett ha bort från laget. Kan han bygga, bygga upp de här gubbarna som jag nämnde eh, till den nivån de har kommit? Givetvis är det givetvis, hans spelidé och modellen i sig och så vidare. Etc. Men det är klart att du har en lite bättre byggstenar. Även om vi inte kallar det för möjliga brädor, så kanske han kan svarva om dem, vem vet. Och det är en tränare som har i alla lagen
2: har varit. Blivit en tränare och en person som spelarna är beredda och liksom gå i krig för. för att han är. Så otroligt bra på att få med hela spelargruppen Han är väldigt omtyckt av alla hela tiden Och sen är det klart att Det blir en annan grej, han kommer in i ett omklädningsrum Med Uniteds stjärnor Och det blir jätteintressant att se hur han hanterar det förhoppningsvis så respekterar de honom med tanke på att han ändå har ett rätt vast CV trots sin unga tränarkarriär men det är väl det är framförallt där som det finns frågetecken hur han hanterar ett sånt här lag och sen vet vi inte heller vilka av dem som är kvar i slutändan men några av dem kommer vara det och det är fortfarande spelare som tjänar betydligt mer pengar än han någonsin har haft hand om så det det blir intressant att se hur han kan applicera det på de här primadonnerna, men att han har det track recordet är ju väldigt intressant och jag hoppas ju få se något liknande att han kan bygga liksom en, ett lag och en lagmoral som eh, är beredda att eh, gå över lik för andra.
0: Ja, jag, jag håller med i allt ni säger. Jag, jag tror bara att det stora frågetecknet är inte hur han anpassar sig. Jag tror det stora frågetecknet är hur spelarna anpassar sig när han kommer in, för det är han som ska bestämma och det är hans mandat att han ska bestämma. Jag, jag har ju redan läckt ut uppgifter om att vissa delar av United-truppen är eh, oimponerade över anställningen av Ten Hag. Och det, jag vet inte, jag tycker bara det bekräftar min, mitt sätt att se på den här United-truppen. Så jag tror, jag tror att det är spelarna som har den största utmaningen.
1: Mm.
2: Jag hoppas att han har befogenheten att skicka dem mot skogen. då liksom. Ja, precis. Ja. Det
1: var exakt det jag skulle säga. Om det nu stämmer de rykterna så, så kan de ju tycka det då. För då kommer ju knappast gynna dem själva. Nej nej, nej, nej.
2: Verkligen så. Vi får väl se vad som, hur mycket sanning det ligger i de rykterna också. För det är ju enkelt att sparka på någon som ligger ner, vilket United gör. Det är ju bara hela liksom bensin på den här stora, gigantiska brasan. <laughs> Men naturligtvis blir det succé med Ajax 4-3-modell. Det är jag såklart givetvis assäker ja, på också. Så gött med Premier League-guld och Champions league inom räckhåll. Som vi har längtat. Nu ska ni få ett eh, svåruttalat ord framför er här i nästa punkt. City och Liverpools ryggdunk-runkande är ett tydligt symptom på fotbollsvärldens haverade utveckling.
1: Ja, vad fan. Alltså, det här är. Ja, det är så vidrigt att se. Alltså, jag, jag har sett att flera andra kollegor, eh, United, eh, tycker det här och har brunnit av och. Jag har suttit och retat upp mig på det här ganska länge nu och det blev någon slags crescendo här i, i den här vidriga matchen som spelades här nu. när det var någon, De stod på rad alla journalister och det är ju medierna naturligtvis som har pumpat upp det här vidriga glorifierandet av det här tvåhästas racet som, som det har utvecklats till och det ena vidret efter det andra kommer fram och här, och sen på, adderar man på då den här självgoda von Oben-stilen som Liverpool-fans och Liverpool-media eh, eller vad fan man ska säga har, har lagt på sig. Det är ju så jävla vidrigt med tanke på deras historia. Eh, de har lidit i 30 år och nu, och nu har de fått ordning på de sista 2-3 åren. Och City har ju varit en maktfaktor absolut. Men eh, till, till det där har hamnat nu när man bara står och. Eh, honglar upp varandra, vara varandra men ut och, och i stort sett eh, sätter sig på den högsta hästen någonsin och kika ner där från eifö tonet på resten och aj, det, det sägs inte många kritiska ord mellan, mellan de här lagen och jag mår så jävla dåligt när jag ser det för att jag bara tänker och översätter det själv. När vi var där uppe <laughs> det var tag nu men när vi var där uppe på tronen så inte fan höll vi på att gulla med, med Arsenal och, eller Manchester City de åren vi utmanade dem verkligen inte men det här som pågår nu jag vet inte riktigt vad man ska likna det vid det, det är någon slags jag, jag måste ändå lyfta upp det leddy Kings knä tycker jag var briljanta i en tweet här jag toppar upp med den de slänger ut från skaparna av Super League Rivalric eller vad, vad filmen hette och så var de, liverpool och oss, eller bara de. De pekade ut att vi betygsatt det på lite olika sätt. Jag tycker det var ett perfekt sätt att beskriva det här. Det är någon slags superlig-tänkande där alla ska vinna och alla två som spelar högsta divisionen ska vinna, alltså. Och resten får inte vara med. Lite den stilen. Den må jag riktigt illa av. Och det känns som att vi är i det här superlig-tänket om man tar bort rivaliteten. Usch, säger jag bara.
2: Är så jävla äckligt att se, alltså. Det, det är som att de båda, de här två fenskarnen, som det såklart är väsentlig skillnad på i storlek, men de hörs på sina sätt, båda två, och experter tycker ute Det sättet som de. Liksom försöker lyfta upp det de andra laget för att på så vis hävda att de själva är... För att då visar det hur de själva hur bra mm. de själva är. Liksom så här, det här är det bästa laget någonsin och vi utmanar dem. Liksom. Vi, vi är lika bra. Det är de två bästa lagen i Premier Leagues historia. Och det är bara går gå till absurdum efter absurdum. Och jag blir bara tokig över. det. Det är som Jamie Carragher som spelar ut och säger att det här är det största... Vad var han sa? kallar han den för största rivaliteten typ någonsin eller? vi var det så? <laughs> vilket så han fattade ju också vad det får för effekter när han säger det så jag tror att han det är lite effektsökande från hans sida förvisso men det är ju så många som backar upp det och vill hålla med för att det lyfter upp deras egna klubb just nu vilket är så jävla äckligt att se. Jag tycker att Kristoffer Swanemar beskrev det väldigt bra för några veckor sedan: Hur Liverpool-supportar framförallt är, hur Liverpool är som klubb väldigt mycket när han pratade i någon av Dob tv sändningar När han förklarar att allting för Liverpool-supportrarna är så speciellt. De är alltså speciella. Deras eh, supportrar The Cop är så speciella När de vinner ligan så är det så speciellt När de tar sin kemmers Då är det alltid så speciellt Deras inre fält när han slår en utsökt passning Så är den så speciell Varje gång <laughs> Jag tycker han beskriver det väldigt bra för det är ju så otroligt sant Det är ju så det är, allting ska vara så otroligt Mycket mer speciellt när de gör det än någon annan
0: Jag för kvällningar Jag, jag spy på den här skiten alltså. Jag att, att ens kalla det rivalitet det är ju att pissa på alla andra rivaliteter Som finns i hela världen En tränare sitter på presskonferens på torsdag Och säger åh åh Klopp han är bäst i världen Åh åh jag ska slicka han lite i stjärtan här Och så tar det 24 timmar Och så kommer Klopp och bara nej åh, åh Guardiola han är så fin Och han har revolutionerat fotbollen Han är världens bästa tränare Det ska bli så kul att möta honom på söndag Alltså vad, vad håller ni på med Alltså det är ju så jävla Det är tråkigt för det första För det är man tappar liksom allt intresse det spelar ingen roll vem som vinner då, helt enkelt det är ju mm. skitsamma för det andra, vad är, vad är vad är det här för fotboll? alltså ja, det får mig att sakna Ferguson och Vengar som som på riktigt mm. typ avskydde varandra under stor del av deras karriär, det är väl det rivalitet handlar om det är, alltså... Ja,
2: och Benitez och Ferguson också var ju också ett par goda duster liksom.
0: Ja, exakt. och det, Jag gillar inte Benitez, men det, det var ju lite trevligt och bidrog till lite rivalitet. Liksom. Eh, sen förlorar han hela tiden, men det var ju inte hans fel, delvis. Men nu är det är skit samma Men det, det är så det är så tråkigt. Världens bästa fotbollslag. Det är ingen som bryr sig då. alltså Det är bara City och Liverpool-fans som engageras av den matchen. Alla andra säger bara, ja. det är två bra lag, liksom. det är det. Det blir ju ingen hajp ja, det, är alltså, det blir ingen två väldigt bra matchen lag. Liksom.
1: Nej men alltså, jag, jag vill väl lägga, ta en annan take på det och det, jag hämtar det från jag har en liten Whatsapp-grupp med två Liverpool-supportrar och vi kallar oss för Premier League-dårar för vi pratar högt och lågt om allting ofta om alla matcher och allt möjligt så, så vi har rätt gott så det är två en, en kollega och en före detta kollega jobbkollega men, men de, den ena av dem han, han tycker jag är exakt den typen av Liverpool-supporter som jag avskyr så att, nu är det sista ja, vi har vi haft lite svårt att komma överens. Och jag ska komma till vad jag menar. För han, han är. Eh, han har glömt bort att de gjorde en ganska svag säsong förra året. Och att United kom före i tabellen. Nu pratar de precis som att vi är Burnley. Eller vi är. Eh, vi, vi är en jävla skitlag som är så långt ifrån den här fantastiska nivån. Och det här speciella. Han är också där. Det är speciella passningar. Det är speciella. Det är händer och dit. Och, och allt vad det nu handlar på att prata om. Och han. han eh, han invänder ju då när jag tar upp det här och säger att det här jävla rövslickeriet rygg, runk, dunk, runkandet som jag sa först. Jag sa ju fel. Det, det är ju så, det är så vidrigt. Och då säger han så här, nej tvärtom. Det är så här det ska vara. Det är alldeles för mycket dålig stämning och rivalitet behöver inte alltid vara bra. Det är klart att han säger så när, när, bara för att det går så jävla bra för på i år. Men just, just hans, hans sätt att klappa på huvudet det, det tycker jag är signifikativt för framförallt Liverpool-supporter som har glömt bort hur, hur jävla usla de var i 30 år.
0: Men det, det är lite det jag menar så här. För att det som bygger en rivalitet är att det ska finnas någonting att bygga en rivalitet på. Vad finns det att bygga en rivalitet på mellan Manchester City och Liverpool? Det är två bra fotbollslag. Det är det enda. De, det, alltså det, finns ju inget, det finns ju ingen bakgrund till det här. Det är, vad har de mötts i en kuppmatch någon gång? Liksom? Har det varit... Har det varit så många heta möten under åren. Det har varit liksom ett på ett i Hadner när när var det när City vanliga eller Liverpool vanliga när det var hetsan fan. Och då bara brände det till lite annars har det bara varit så här. Ah, det är match mellan två bra lag. Mm. Och, och det här jävla som ni säger det här runkan att jag blir galen på det. Och vi är två vär vi har två världens bästa lag någonsin. Alltså jag som united supporter när Arsenal eller Chelsea var som bäst, det fanns ju inte i min värld att kalla för Chelsea för att vara världens bästa lag. Mm. Vad är det? Vad är det för något? Jag kräks. Jag spyr på skiten.
2: Louis Fanchal är den tränaren som givit klubben mest glädje post Sir Alex Ferguson. <laughs>
1: Jag vet att du älskar Fanchal, den. Du får gärna följa i här.
2: Ja, och här får man ju definiera glädje. liksom så här, Om vi ska se till hur vi presterade under Fanchal, så nej, det gjorde han väl inte. Men han gav mig så mycket underbara moments, så jag, jag, alltså, jag, kan, jag kan hålla med. Jag, jag kan tycka att det är sant. För Jag hade jävligt roligt under Fanchal. Hans presskonferenser, <laughs> hans... Eh, Eh, spelar gala hans eh, liksom charader på sidan han lägger sig och filmar bredvid när han eh, också slänger in goa unga spelare som var Rashford som får sitt supergenombrott han slänger in Varela, han skickar in hela U14-truppen i en och samma match och vinner mot Arsenal det, det fanns så mycket underbara moments under Van Gaal som jag älskade och det är sjukt att det räcker till att vara den bästa tränaren den här, eller den roligaste tränaren den här perioden men jag kan fan i hålla med. Sen finns det guldglimtar under alla tränare och väldigt djupa dalar ska tilläggas. Så även under Fanchal. Men jag tycker nog fan att det var det roligaste. Mikkel, kan,
0: kan du dra imitationen av Louis van Gaels Red Army? Kör! <laughs> <laughs> Nej,
1: den har jag faktiskt inte.
2: Kom Louis. Jag har för du var
1: galen, Du det är ju tyvärr en eh, podd här, men eh, för er som inte har så jävla bra koll på. Det finns ju för säkert de sitter och lyssnar och som inte har, vad då, hans intervjuer, vad då, hans presskonferenser? Gå in på YouTube, det är ett smörgåsbord. Det räcker. Du behöver inte ens att lyssna på vad han säger. Jag bara titta på hans minspel. Alltså, det, det är total världsklass. Jag vet inte hur många gånger jag bara vek med och garv när han bara. Han bara stirrade på, på reportrarna när de ställde någon fråga som han tyckte var helt järndöd uppenbarligen. Så, så gav han dem en lång blick och dröjde med svaret. Och han, hans bristfälliga engelska, det spelar ingen roll för att han, han använde den så jävla vass i och med att han var så skicklig liksom, i retoriken. Så, jag, jag, jag älskar ju presskonferenser och intervjuer mm. och jag har aldrig njutit så mycket. Men Mourinho har också gjort några roliga, men det är mer liksom på ett annat sätt. Det här, var, det här var det syrligare hon, typ. Det här, var, det här var så underhållande Så att jag, mm. jag saknade något så in i helvetet För det, det är inte jättemånga som är roliga Att lyssna på nu direkt Men fan sjalen är underbar
2: Älskande för Lejnar blir dragen i håret När man ja. kallar det för sex
1: mash or <laughs> Only in sex mash, -mash, -mash or <laughs> That is not allowed <laughs> When I you your hair now
0: You react also Oh, possibly, I, I don't know for sure Because uh, it's not in the books That uh, somebody has to grab with the hair And then uh, pull it uh, uh, behind And uh, only in, in uh, sex masochism Then it is allowed
2: <laughs> Jag älskar den jäveln alltså, älskar honom Vad säger du man kan? Håller du med oss?
0: Jag vet inte Jag funderar Hans, hans fotboll var ju bland det tröttaste man sett. Liksom. Mm. Men jag vet inte, jag lutar väl åt det. Det, det är så tragiskt, jag har gått liksom nio år sedan för lämna lämnade och det är enda vi faller tillbaka på som roligt i presskonferenser. men
2: <tryck> ähm, <tryck> äh, Han vann en FA-kupp och inte Jag, jag,
0: jag tänkte tänk faktiskt säga det. Alltså, FA-kuppfinalen som vi vinner, jag tror, att, jag tror att det är nog det, är nog det ögonblick sen sen som lämna, som jag liksom verkligen kände ren och skär lycka bara när Lingard pangade in den bollen. Europa League-finalen, visst. Fast inte på den nivån. Så... Ja. Jag vet inte. Förmodligen var väl det. Och det är ju det fan lite deppigt att det är så. Sen ja. gillade jag också hans presskonferens mm. med Mike Småling och när han hade med sig ett <laughs> helt, kommer han hade med sig ett helt häfte efter en match mot West Ham borta när, när Sam Allardyce hade sagt att United bara spelar långbollar. Så han bara tryckte ut ett helt häfte med statistik som bevisade att West Ham slog mer långbollar. Och så, sa, och så, sa, och så avslutade han med att säga till reporten längst fram You can give this to Big Sam. <laughs> I då så alltså.
1: Ja, det, är jag älskar. Järna, det är ändå hög stolthet och integritet i den gubben alltså. men alltså påståendet är ju en tränare som givet givit mest glädje på saff och det är ju tveklöst ja säger jag. Ja, jag håller med. För mig är det också tveklöst.
0: Ja, jag, jag landade nog fan också i det.
1: Fan, vad kul. Vi,
2: vi avslutar i, vad, vad kallas det som avslutar i? Dur. I, dur. I Dur var det jag ville nå. Bra makka. Tack.
0: Vi, vi behöver väl också tillägga att vi önskar honom ett ett gott tillfrissnande här efter det efter tunga sjukdomsbeskedet.
1: A speedy ja. recovery.
2: Ja, prostatacancer var det väl de facto som han drabbades av. Men jag tror att jag läste igår, jag ska inte svära på det. Men att, han, att det har gått väldigt bra i alla fall med, med hans behandlingar.
0: Och så håller vi på Holland i VM.
2: Ja, det gör vi. Oavsett om det han som leder dem eller inte. Så för hans skull, så självklart. Alltid. Härnäst väntar Norwich på Old Trafford på lördag klockan 16.00. Hur går tankarna inför den dramniga matchen? Är du as -taggad.
0: Vet du vad? Vet du vad jag, jag tänker så här, jag är typ som en... Ni vet, när man, när man inte har kvar några bubblor i SodaStream-maskinen men man fortsätter trycka liksom. Och så kommer det sådana pysbubblor liksom. Där är jag, gällande United. Exakt där. Det kommer liksom inte så mycket.
1: Ja, jag är extremt bra beskrivet faktiskt. Jag skulle säga att det, jag skulle sträcka mig till att jag går fram till kranen och så kommer inget vatten ens. Så bara går, så går sätter sätta mig med en sån tom flaska bara. Man kan, är man inte nästan
2: där nu att man inte ens orkar gå fram och försöka trycka längre? Jo, alltså jag
0: vet inte om det Det kanske är emot våra riktlinjer här som podd, men jag, jag missar faktiskt matchen på lördag.
2: Är det sant? Jag har, jag, 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 andra så, saker.
1: jag har ju fått sån jävla skit när jag missar någon match. Ja, ja fan.
2: jag vet också att mackan kommer se den i efterhand och i det här fallet så respekterar jag det Man kan vad du än gör, för det är förmodligen roligare och viktigare.
1: Okej, mackan är avstängd nästa vecka, noterat. <laughs> noterat. <laughs> Micke, för att du inte ska bli avstängd så vill jag att du levererar ett sju helvete som koll. Oj, 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 håll i er nu gott folk, här kommer den. Nej, men det är ju ingen hemlighet vad Norwich ligger i tabellen och de är väldigt stort sett avhängda kan vi väl konstatera med sju poäng upp till Everton som visade sig för svåra för oss. Så att det är klart att trots de här grejerna jag kommer dra nu så, så finns det inga garantier att vi går säkra på lördag direkt. Men det är ju rätt, rätt remarkabelt att se deras statistik på bortaplan. 2, 3, 10, 8 mål gjorda. På 15 matcher liksom. Åtta mål har de gjort. Så att om man säger så här. Gör vi bara två mål så kommer vi vinna matchen. Det är väl eh, rent statistiskt sett då. Det är väl inga konstigheter. Men eh, de har ju. Eh, om vi tittar inbördes då. Så har vi ju den senaste. Sen 2011 jag har jag kollat statistik. 11 segrar. Två torskar. Den senaste förlusten kom 2015. Då förlorade vi med 1-2 på hemmaplan. Och vem tränar då? Jo, fina Louis Fanchal. Vem gjorde mål i matchen i mackan? <laughs> Nej, det kommer jag fan inte ihåg. Var det? Ma Ma Martial.
0: Ja, såklart. ja
2: Martial. Du var den där götta sig lite straffordet och tryckte upp den här nättaget.
1: Det kommer jag faktiskt ihåg. Det är dåligt av mig. Uselt. Ja, iskallt. Men eh, se upp med det. Jag vet inte vad vi säger med att Timo Puck ut nio av deras 20 mål. Det, det säger rätt mycket. Och sen med. så han ligger bakom... Eh, 55% då, räknar vi ut och, Alltså utöver det så alltså, Bill Gilmore är sju sjuk, kan inte vara med eh, Och sen Brandon Williams får inte vara med heller Det är väl de enda två Du brukar ju varna för Max Arons eh, Men alltså det är ju inte mycket Det är ett championship lag, klart och tydligt Men eh, jag vet inte Jag känner mig inte direkt trygg Trots det
0: <laughs> Det är så gött att sammanfatta det så Det är ett championship lag, men jag känner mig inte direkt trygg det är så gött, killar. Nu, nu må vi, vi som bästa. Alltså.
2: Ja, men ska vi köra lite Liverpool-tänk på det och se att vi är det bästa, sämsta laget någonsin?
0: Ja, men det är det är vi nog faktiskt. Mm. Det är en ja. trofé vi, vi får efter den här
2: Ja, Det ska vi fan med ha också. Äh, jag tänker att vi inte ska gå så mycket djupare än så här. Folk har koll på förutsättningarna. Folk är inte avstagade på att vi ska dissekera den här matchen in i små bitar. Vi säger måste så här: Vi tippa. Ja, men är jag inte på väg dit, eller?
0: <laughs> Man bara spritter i
2: bettingfingrarna. Vad i Kanske inte låta mycket tippa idag då. Man kan, vad tror du?
0: Jo, jag, jag har faktiskt en kompis som ska på matchen, så jag hoppas att han får se lite mål i alla fall. Så jag säger. Eh, 2 två.
2: Ja,
1: jag säger 1-1. Och säger mycket då. Nej, nu är det fan dags. 5-1. Nu kör vi över skiten. Nu bara lossnar allting. Nu släpper vi fördämningarna. Vem är den mest osannolika målskytna av de fem då? Ja, men Fred gör ju ett till. Han känns stekhet. Ja, men det är ju väntat nu för tiden. Nej, men mest osannolika. Men Telles har sagt länge nu att han och Gustav försökte trycka in han för, förra veckan. Vi säger Telles på mest Så du oväntade. snor den och sen så
2: bröstar du upp det ordentligt när jag sitter sen på lördag? Ja, ja, ja. lätt. Är ja. det blir krossan. Vad gott. Ja, gott att se. Där klappar vi en veckans avsnitt och så säger vi som vanligt att det är sjukt roligt att ni engagerar er som ni gör i podden. Att ni fortsätter att lyssna och att ni skickar in så mycket frågor och funderingar som ni gjorde den här veckan. Det är vi extremt tacksamma för. Det hjälper oss att bygga så bra och intressanta och förhoppningsvis även roliga avsnitt som möjligt. Spir vårt gospel, följ oss på sociala medier. Vi hörs igen nästa vecka.